0: Aquí empieza Ciberclick, el programa semanal dedicado a la ciberseguridad producido por Clic Radio TV. Sed bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición del programa referente en España y en español del sector de la ciberseguridad. Eh, Ciberclick lo realizamos un equipo de personas que nos dedicamos profesionalmente a la ciberseguridad y el programa se puede escuchar tanto en podcast como a través de la red de 55 emisoras que distribuyen la señal desde Galicia hasta... Andalucía, desde Cataluña hasta Canarias, pasando por todos los pueblos y, y todas las ciudades de España. Por casi todos. Eh, siempre nos decimos que de Ciberclick nos dirigimos tanto al entorno profesional como también al entorno doméstico y también hacemos un hincapié en el entorno de los estudiantes eh. y además hoy tenemos una prueba de ello, porque la invitada que tenemos hoy es una es una miembro destacada de la, de la comunidad educativa, en este caso concretamente de la Universidad Rey Juan Carlos. Desde Ciberclick nos dirigimos, por tanto, a todos vosotros y a todas vosotras que tenéis interés y curiosidad por la ciberseguridad. El equipo de hoy está formado por eh, don Raúl Guillén, que vuelve al programa después de varias ediciones sin venir. ¿Qué tal, don Raúl?
1: Hola Carlos, buenas tardes. Pues mira, muy bien. Eh, me he venido aquí a Europesa, al pueblo de mi madre, para hacer el programa en remoto. Os recordamos que estamos todos en casa, así que un placer acompañarte.
0: Tenemos a doña Manuela Muñoz, ¿qué tal?
2: Muy buenas, Carlos, y toda la audiencia, ¿cómo estáis? Pues aquí en casa, pero muy bien.
0: Todos estamos en casa la mar de bien, ¿verdad? Sin pasar ni frío ni calor. Eh, yo no salgo porque no quiero.
3: Claro. <risa> como
0: Doña Rocío Vaquero.
3: Hola. ¿Qué más cuentas? Pues nada, aquí estamos encerradas en casa y muy bien, muy a gusto, muy entretenidas.
0: Muy entretenidas. Y hoy pues era,
3: es un día muy especial, os echo de menos, me encantaría haber ido y veros y abrazaros, pero os mando un
0: abrazo virtual. Virtual, vamos a dejarlo ahí que no están las cosas como para jugar. Y finalmente tenemos a Patricia, Patricia mármol que hacía tiempo que te apalecías. Hola,
4: Carlos. Sí, ya estamos aquí. Ya estamos, ya estamos aquí. aquí. Día 14 de cuarentena, yo
0: yo ya. Día 14, sí. Yo también los tengo contados, duro uno. Y voy a presentar a la invitada de hoy, que es Lorena González, que es eh, una coordinadora de algún, de algún MOOC, que se lee muy feo. Pero sí. bueno, es, es además coordinadora de una serie de asignaturas de ciberseguridad en la Universidad eh, Carlos III de Madrid, ¿qué tal?
5: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues aquí vamos, pasando la temporada, pero bueno, lo llevamos bien.
0: Pasando la temporada, pasando estas semanas. Eh, sí. Finalmente recordamos que no, no dejéis de escuchar el programa y estar atentos porque al final haremos el maravilloso concurso que hacemos siempre, que gracias a Engecon Mayorista de Valor sorteamos dos licencias sí. anuales de tren micro, cada una de ellas válida para tres dispositivos y además cada, cada licencia de estas eh, cuesta, tiene un valor de 50 euros, o sea que merece la pena. Bueno, pues ¿qué tenemos de menú, compañeros y compañeras?
2: Pues hoy tenemos nuestras eh, noticias de, seguro, de ciberseguridad, como siempre, y por supuesto tenemos a, como entrevista a Lorena González, que es la coordinadora de la Universidad Carlos III. De Madrid, de como bien comentaba Carlos del MOC, que es el Massive Open Online Course y, que, y de toda la, la formación de ciberseguridad.
0: Patricia, ¿tenemos vocación bidireccional o unidireccional?
4: Aquí bidireccional. Eh, tenemos un buzón al que nos podéis escribir al mail infociberclick.es. Nos podéis escribir también por LinkedIn y por Facebook. Y en nuestra web www.ciberclick.es Siempre acordaros que terminan en CK y con y Latina. También nos podéis poner en contacto con nosotros a través del WhatsApp, más 34 si llaman fuera de España, 669-180278.
3: Antes de empezar la sección de noticias, queremos informaros de que gracias a Ingecom al final del programa pues, haremos el habitual concurso
1: semanal. Y recordar que los dos oyentes que resulten ganadores recibirán una licencia anual del antivirus de Tren Micro, válido para tres dispositivos. Cada premio, como decía antes Carlos, está valorado en 50 euros. Y solo hay que responder a alguna pregunta relacionada con el contenido del programa de hoy. Así que estar atentos porque merece la pena el regalo. Es un buen regalo.
0: Totalmente de acuerdo. Bueno, como ya eh, todo el mundo sabe, el programa es, es distinto, como toda la sociedad, ha cambiado. Eh, el coronavirus nos ha cambiado y lo que antes hacíamos juntos en una en la radio, allí en Click Radio TV, pues lo tenemos que hacer ahora cada uno en nuestra casa. Pero bueno, aún así nos vemos y está, está bien. Pues vayamos a ese primer bloque, el bloque de noticias semanales de la ciberseguridad. La primera noticia nos habla muy desagradable porque es que la policía y las fuerzas de seguridad han detectado un ciberataque al sistema informático de los hospitales. Los autores querían secuestrar la información colándose en correos electrónicos enviados a sanitarios para pedir luego un rescate y recuperarla. Patricia
4: por si los hospitales españoles no tuvieran bastante con el coronavirus, ha surgido un nuevo virus, pero en este caso informático. La Policía Nacional lo detectó tratando de colarse como información adjunta en los correos electrónicos de los sanitarios. Bajo el título Información sobre COVID-19, este ransomware denominado The NetWalker eh, pretendía romper el sistema informático de los centros sanitarios en plena crisis sanitaria. Los expertos recomiendan al personal médico no abrir bajo ningún concepto ningún correo sospechoso.
3: El, meca el mecanismo de este tipo de virus eh, consiste en corromper la información, en este caso el objetivo en los hospitales, en lugar de empresas o bancos, y solicitar un rescate para recuperarla. Si no pagan, no la devuelven, aseguran.
1: Eh, así es. Además, la Policía Nacional detectó este domingo, que es cuando empezó un intento de bloqueo de los ordenadores de los hospitales españoles, entrando en la Comunidad de Madrid, mediante el envío al personal sanitario de correos electrónicos con un virus muy peligroso, eh, con el señuelo, eh, phishing de toda regla, de contener información sobre el COVID-19. Según informó además el comisario José Ángel González, eh, eh, es importante ¿no? que, 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 que tenemos, eh, siempre lo decimos en la radio, ¿no? la primera protección es la prevención y además eh, José Ángel reiteró eh, en su propia palabra, además dijo lo mismo, ¿no? la protección es la mejor prevención.
4: Pues
2: sí, la, la principal característica de, del networker, que es este virus del que estamos hablando, según detallan las fuentes policiales, es que introduce un código malicioso en el explorador del sistema informático, para que los antivirus sean incapaces de detectarlo o eliminarlo. Y aunque en España aún no se ha producido una distribución masiva de este, las consecuencias de un ataque que utiliza todos los sistemas informáticos en un centro hospitalario, pues como ya todos imaginaréis, tendría consecuencias devastadoras.
0: Pues sí, Patricia, y además, ¿cómo podemos aconsejar a nuestros escuchantes o eh, que, que se detecten este tipo de malware?
4: Pues en concreto el, el nombre del documento adjunto en los correos que escondían este malware es coronavirus eh, barra baja covid19.vbs. Cuando algún receptor clica en el documento, se ejecuta y el malware encripta los archivos. Y aparece el mensaje, Hey tus documentos han sido encriptados por NetWalker y prosiguen las instrucciones para realizar el pago en la Dark Web o en Internet oscuro
3: además de ser tremendamente desafortunado por la situación crítica mundial en la que nos encontramos, el ciberataque es inesperado. Algunas bandas criminales dedicadas al secuestro de datos anunciaron hace días que iban a dejar a los centros sanitarios fuera de sus objetivos. El grupo NetWalker no es uno de ellos. Está claro, y la atención a los problemas hace que sea un buen momento pues, para atacar a estos grupos.
1: Correcto. Los sanitarios no son las únicas víctimas, además de la actuación de los ciberdelincuentes que están aprovechando esta situación creada por la pandemia del, del COVID-19. González ha advertido que estos correos enviados a la población tienen como finalidad infectar nuestro ordenador y tener acceso a todas nuestras claves e información personal. Eh, se ha utilizado software malicioso difundido a través de aplicaciones y web que atraen a las víctimas con información para identificar síntomas o mapas de la pandemia. Eh, su objetivo, obviamente, económico objetivo es robar, pero añaden la peligrosidad de ofrecer, además, falsos diagnósticos de la enfermedad.
2: Pues sí, además este lunes el comisario también ha pedido a la ciudadanía que tenga cuidado con más de 200 bulos y falsas noticias detectados con la única intención pues, de provocar miedo y pánico. Entre ellos se han destacado dos, un audio que alertaba de una inminente declaración del Estado estado de sitio y aconsejaba hacer compras masivas en supermercados y otro de un motín en una cárcel española con un vídeo de una prisión italiana de la semana pasada.
4: Además la policía, la Guardia Civil, eh, también ha estado sumándose a estos esfuerzos para garantizar la ciberseguridad durante la crisis. Han destacado que es muy importante que cualquier institución que crea estar sufriendo un ataque informático lo comunique lo antes posible para tomar las medidas pertinentes.
0: Parece ser que, eso, que esto no solamente está ocurriendo en España. Según va avanzando la epidemia, pues va afectando a más países. En Estados Unidos, el Departamento de, de, de Sanidad y, y, de, y de Servicios Humanos también ha sido víctima de un ataque en plena crisis de este coronavirus. ¿Verdad, Rocío?
3: Pues así es, Carlos. Según el medio de comunicación Bloomberg, los servidores de la, de la agencia se vieron colapsados durante varias horas con millones de visitas diseñadas para ralentizarlos o directamente a a pesar de los esfuerzos de los hackers, el ataque no tuvo ningún tipo de éxito, evitando así la penetración de estos ciberdelincuentes en sus redes y, por consecuencia, el robo de los datos. Se sospecha que el ataque fuera fruto de un actor extranjero, aunque no se ha confirmado todavía su autoría.
1: Desde el departamento, además, se piensa que este ciberataque podía estar vinculado a una campaña de desinformación, eh, fake news, hemos hablado mucho de ellas, diseñada para difundir el miedo durante la pandemia de coronavirus. Esto, en estos momentos de esta campaña remoreaba que la cuarentena y el cierre nacional de Estados Unidos era inminente. Las autoridades creen que con estos mensajes difundidos además también por SMS, correo electrónico, redes sociales, estaban relacionados con el ciberataque del Departamento de Salud y de Servicios Sociales de los Estados Unidos.
4: El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Ulliot, ha resaltado la labor de los profesionales de ciberseguridad del Departamento y del Gobierno Federal en su lucha continua a través de la monitorización de las redes federales. Actualmente, todo está funcionando con normalidad. Sin embargo, desde el Departamento han decidido incrementar sus medidas de protección para que esto no vuelva a suceder.
0: Y además, continuando con esta noticia, tanto la española como la de Estados Unidos, el organismo que cuida por la sanidad mundial, la OMS, también se está viendo afectada como un foco de, de como un objetivo de los ciberataques, ¿verdad, Manuela?
2: Pues sí, la OMS detectó a comienzos de este mes de marzo un intento de ataque a sus servidores por parte de un grupo de hackers profesionales. En concreto, el ataque consistía en engañar a los trabajadores haciéndose pasar por personal interno de la organización a través de correos que incluían contenido malicioso.
1: El objetivo del ciberataque era robar las contraseñas y las credenciales de acceso de los trabajadores de la OMS con la intención de... de, de, de con la introducción, perdón, de dichos datos en una página web que se incluía en el propio correo. Por ¿no? eh, suerte, eh, y estos estaban especialmente concienciados y uno de los empleados cayó en la trampa hasta el momento se desconoce su origen.
4: Este tipo de ataques se han duplicado en la institución desde que comenzó la pandemia del coronavirus, según ha informado la agencia británica Reuters. La OMS ya ha lanzado una advertencia de ciberseguridad a, med a medida que se multiplican en la red los casos de programas maliciosos que simulan ser herramientas útiles para frenar el coronavirus.
3: Además, ha detectado decenas de campañas de spam, correos no deseados llenos de virus y troyanos, que usan el coronavirus como azuelo para atraer la atención de la gente. En total, la OMS puede llegar a registrar directamente hasta 2.000 ataques.
0: Tenemos hasta aquí las noticias de sanitarias, no sanitarias, sino de cómo está afectando los ciberataques, los maliciosos, a, a, la, a, a la defensa sanitaria que tenemos. Pero es que a mí me sorprende, chicos, o sea, me sorprende que haya gente, ladrones ha habido siempre y siempre los va a haber, pero los que van simplemente a hacer el mal, pues que es algo incomprensible.
1: Me parece oportunista, eh, totalmente fuera de lugar y, y una falta de ética absoluta. Creo que no es momento de, 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 de atacar y robar, todo lo contrario, ¿no? Estamos en una fase en la cual debemos todos del a el hombro, ayudar. E intentar salir de esto con una sociedad conjunta juntamente, ¿no? y, 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 y todos juntos y parece absolutamente detestable, sinceramente.
0: Además, ver, aprovechando que está Lorena, eh, también hemos escuchado buenas noticias de que hay eh, grupos universitarios que están desarrollando prototipos en distintas iniciativas y en distintas universidades de España. Yo creo que eso es algo que les va a motivar sobre todo a los chavales, ¿no? Hacer algo...
5: Cierto. Desde luego... Pues situaciones como estas nos ponen a todos al límite y aunque sale lo peor del de humano, ¿no? también sale lo mejor. Y hay iniciativas en las universidades, bueno, en muchas de ellas, para a lo mejor crear eh, máscaras ¿no? para, para de protección, con lo cual eso siempre es positivo y además también pienso que es algo muy positivo que estemos aquí, que lo difundamos, que contemos los peligros que hay. Porque la concienciación en ciberseguridad es fundamental, la gente en general, claro, eh, conoce muy poco sobre esto y al menos conocerlo, ya saber que hay fake news ya es algo, ya saber que, que te pueden atacar abriendo el, el enlace de un correo que te envíen, pues, pues eso está siempre muy bien, que la gente eh, lo conozca y llevarlo a la comunidad.
0: Pues sí, y ahí, siguiendo con eh, lo que acabas de comentar Fake News, pues hay un nuevo bulo de que se pueden utilizar tarjetas caducadas para estafar en plataformas de comercio electrónico Patricia, ¿qué nos cuentas
4: pues Carlos, en los últimos meses se ha expandido el bulo de que podrían usar tu tarjeta bancaria caducada para estafarte en algunas plataformas de e-commerce, como por ejemplo Amazon. Se dice que, como en estos portales normalmente ya tienes introducidos los datos de la tarjeta, cuando expira, los ciberdelincuentes la pueden seguir usando sin que te enteres. En las indicaciones de envío ponen algún comentario para poder interceptar el paquete sin que llegue a la dirección de entrega y listo.
3: Bueno, pues en primer lugar... Eh, actualmente el comercio electrónico está sujeto a altos estándares de seguridad y esta estrategia parece un poco extraña, ¿vale? Pero es que además que se pueda hacer este tipo de estafa es mentira por algo muy sencillo y es que las tarjetas bancarias eh, poseen distintas características y medidas de seguridad y sobre todo para las compras de, de internet que las hacen únicas y una de ellas es precisamente la fecha de caducidad como, como su nombre indica, y cuando se alcanza la fecha de caducidad de la tarjeta, pues queda totalmente inutilizada en, en compras, tanto en tiendas físicas como, como compras online.
1: Así lo explica el director de Ciberseguridad y de Soluciones Digitales de Mastercard, eh, Alberto López, quien insiste en que, además, eh, aunque el comercio electrónico donde realizas la compra online, no te pidiera que rellenaras el dato de la fecha de caducidad de la tarjeta, pues sucede en Amazon, eh, si eso está caducado, deja de ser válida y no se puede Manuel sí, tiene...
0: Manuela, ¿tienes ahí en tu recámara algunas recomendaciones para dar a los responsables de los cibercomercios?
2: Pues claro que sí, además siempre las contamos aquí en, en CiberClip. Pues una de ellas, eh, por supuesto, siempre insistimos es no introducir tus datos en web desconocidas, ya que hay que fijarse detenidamente en las páginas de las del comercio original. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues uno es comprobando que esa página es realmente segura, es decir, que tiene HTTPS, SD de seguridad en el navegador, y que al pinchar en el candado de seguridad comprobemos que el certificado eh, es el del comercio donde vamos a comprar. Y bueno, y lo que siempre, siempre, siempre aconsejamos, y, y esto lo es sabido por todos, es que no dar nuestros datos en nunca a través de un correo electrónico o otras vías de dudosa procedencia.
0: Son recomendaciones bastante sencillas, bastante evidentes, pero bueno, ciertamente no, no todo el mundo las conoce, ¿no? Y esa labor de concienciación que nos apuntaba antes Lorena, bueno, pues aquí en CiberClick o ClickCiber, eh, tenemos aquí un lío con el nombre, porque cambiamos hace unas semanas de nombre del programa, pues lo damos continuo, continuamente. Bueno, la siguiente noticia nos habla de selfies obligatorias y vallas virtuales. ¿Cómo, España puede, usar, cómo puede España usar móviles contra el coronavirus? Noticia interesante, Patricia.
4: El Ejecutivo Español confirmó el día 23 de marzo que ha dado inicio a un estudio de movilidad basado en los datos de seguimiento de los teléfonos móviles de todos los españoles. Aunque lo pueda parecer, en realidad no estamos ante un caso de espionaje por parte del Gobierno. No es que la policía vaya a poder saber dónde estás o al menos no todavía. Los datos serán obtenidos y recopilados por las operadoras y serán completamente anónimos.
3: Eso es porque el objetivo de esta operación es comprobar el impacto del estado de alarma que obliga a muchos comercios a cerrar y e impone limitaciones a la libre circulación. En otras palabras, saber si la gente en general está siguiendo la cuarentena y cómo afecta eso a la cantidad de nuevos infectados.
1: Por lo tanto, este estudio no será muy diferente eh, del que fue anunciado el pasado mes de octubre. Uno muy polémico, por cierto, en el que todos los móviles conectados a operadoras españolas serán rastreados para comprobar cómo se mueven las personas en su día a día.
2: Sí, hasta ahora el gobierno apenas ha aprovechado pues, esas posibilidades ¿no? que permiten lo, los smartphones. En cambio, eh, otros gobiernos europeos han implementado polémicas medidas para limitar el movimiento de las
0: personas. Patricia, ¿qué ¿Cuáles son esas medidas polémicas de las que nos habla Manuela?
4: Pues una de las más chocantes es el caso de Polonia, que implementó el pasado viernes el lanzamiento de una app de uso obligatorio para personas que están en cuarentena por el COVID-19, por haber estado, por ejemplo, en un país considerado de riesgo como puede ser Italia o, o incluso España. Con el objetivo de evitar que estos ciudadanos salgan de sus casas, la app requiere que de manera periódica se hagan un selfie una foto de su cara, la, la app usa el GPS y la geolocalización del móvil para registrar la posición concreta en el momento de hacerse la foto. Si esa posición no concuerda con la del hogar en el que está el ciudadano registrado, se considera que ha roto la cuarentena.
3: El, el usuario tiene un límite de 20 minutos desde que recibe la notificación. En el móvil, para hacerse el, el selfie, si no cumple ese plazo, la policía será avisada automáticamente para que realice una visita a, la, a su casa. El usuario también puede solicitar ayuda desde la aplicación si nota los síntomas del coronavirus. El gobierno está registrando automáticamente a los ciudadanos que vuelven a, al país e imponiendo multas de 500 slotes, que si lo traducimos a euros son 325, por incumplir la cuarentena.
1: Bueno, Taiwán también está usando los móviles de los usuarios y en su caso sí que está rastreando smartphones individuales. El sistema implementado es capaz de monitorizar las señales del teléfono conociendo su localización, su geolocalización en todo momento. A efectos prácticos es como si estuviésemos, usando, eh, estuviésemos rodeados de una valla virtual que no se ve pero que existe. Eh, si sale del espacio que te ha asignado, pues se activaría una, una alarma. 15 minutos después, las autoridades contactarán con la persona o incluso visitarán su casa para poder comprobar in situ que no se está saltando la cuarentena y que no ha salido de esa valla virtual.
2: Pues sí, para evitar que los ciudadanos salgan de casa sin el móvil, se efectúan llamadas en determinados puntos del día. Además, en caso de que el móvil esté apagado, la alerta también se activa y la policía puede presentarse en tu casa. Eh, parece un sistema muy autoritario, pero sus defensores afirman que da resultados. Taiwán apenas ha confirmado 195 casos y dos muertes durante todo este tiempo, frente a casi los 82.000 casos que fueron confirmados en China apenas a 140 kilómetros de distancia.
0: ¿A vosotros os eh, apetecería tener este tipo de controles en España? Yo me aventuro a decir que a mí, personalmente, la situación en la que estamos, sí, estoy de acuerdo. ¿no? Yo me mojo.
5: Yo personalmente diría que en una situación así la privacidad quizá está por debajo. Primero la salud, hay que salvar la población y luego ya la privacidad. Pero vamos, en situaciones como esta, claro. son muy límites. Realmente, Exacto. Claro. Hay... hay un
2: hueco donde podemos utilizar pues toda la tecnología que, que tenemos y, y sacar beneficio de ello, de hecho bueno en, en Corea del Sur incluso van un pasito más allá y utilizan cámaras de visualización facial y reconocimiento facial y todo lo que tienen en, en su mano para poder parar esta, esta pandemia
0: Bueno, parece ser que el equipo de ClickChyber está de acuerdo con esta medida <risa> Bien, <risa> un hacker exige 60.000 euros al ayuntamiento de Tarragona para liberar los datos de un aparcamiento municipal Microsoft alerta de dos vulnerabilidades actualmente atacadas que permiten la ejecución con código remoto
4: las vulnerabilidades detectadas en el sistema operativo Windows están siendo actualmente explotadas por cibercriminales eh, con ataques dirigidos limitados que pueden dar lugar al control completo del equipo afectado.
3: Microsoft ha advertido en su página oficial que estas vulnerabilidades presentes en Adobe Type Manager eh, Library en todas las versiones de Windows. Se trata de una biblioteca que permite a las aplicaciones gestionar y procesar las fuentes disponibles en Adobe System.
1: En concreto, los cibercriminales pueden explotar <coughs> estas vulnerabilidades para ejecutar código remoto en los equipos que reciben el ataque. Para ello, primero tienen que convencer al usuario de que abra un documento especialmente diseñado para ellos o lo vea en el panel de vista previa de Windows, como ha explicado la compañía Microsoft. Por su lado, ha informado de que está trabajando en su solución para corregir las vulnerabilidades con un parche de seguridad.
0: Bueno, volvemos a una noticia clásica de los ayuntamientos españoles, en este caso es el Ayuntamiento de Tarragona, que ha sufrido un ataque y el hacker que dirige este ataque exige 60.000 euros para liberar datos de un aparcamiento municipal.
2: Pues sí, un hacker ha conseguido bloquear los datos de los 4.000 abonados del parque municipal de la ciudad de Tarragona y exige la mínima cantidad de 60.000 euros al ayuntamiento para liberar la información de los usuarios de este estacionamiento. Según las primeras investigaciones, el origen del ataque podría ser Rusia o Corea del Norte. El consistorio se ha negado a pagar el rescate y ha puesto el tema en manos de los mozos de escuadra, la Agencia Estatal de Protección de Datos
3: y la Agencia Tributaria.
0: Rocío, ¿cómo se perpetró este ataque?
3: Pues hace un mes la empresa que gestiona estos parkings recibió un correo electrónico simulando que era un proveedor habitual que enviaba una factura y al abrir el documento adjunto el virus entró en el servidor de la compañía que por suerte es independiente del servidor central del, del ayuntamiento. Así se consiguió encriptar y bloquear los ficheros inform informáticos de todos los abonados. Tras esto el hacker envió un mail reclamando nueve bitcoins, es decir, unos 60.000 euros eh, dependiendo del valor del Bitcoin en cada momento para rescatar la información.
4: La parte más afectada ha sido el software de contabilidad. El resto de la información se puede recuperar, aunque el proceso puede tardar semanas o incluso meses. Por ello, desde hace días, los operarios están volviendo a recopilar todos los datos de los 4.000 abonados inscritos a los parques municipales. Además, se va a implementar un nuevo sistema de detección de correos sospechosos para que esto no vuelva a suceder.
0: La noticia de siempre y las recomendaciones de siempre, ¿no? no implantar soluciones eh, sobre todo de concienciación para los, los empleados. Pues hasta aquí el bloque de noticias y vayamos al último de los blo al penúltimo de los bloques, que es el de la entrevista con Lorena González. con nosotros, como habíamos comentado al principio, Lorena González, que va a hablarnos de su ofer la oferta formativa de la Universidad Carlos III de Madrid. Oye, así a grandes rasgos, ¿qué tipo de programas de formación en ciberseguridad tenéis?
5: Bueno, pues en primer lugar tenemos un máster de ciberseguridad, porque optamos porque el alumno tenga primero una formación en informática, que es esencial, tienes que tener conocimientos de redes, cierto conocimiento de programación y luego que se especialicen en este tema. Y bueno, luego además dentro del grado de informática también hay algunas asignaturas que están especialmente centradas en ciberseguridad, como es seguridad en dispositivos móviles y por supuesto criptografía, así como bueno, otras asignaturas de ciberseguridad en también otros tipos de grados y másteres.
0: Oye, eh, la verdad es que eh, nos sorprendió el curso que habéis eh, lanzado hace poquito de, de, dedicado a la Fundamento de Ciberseguridad con un enfoque práctico que es un MOOC o sea, lo que podemos decir un curso gratuito universitario eh, ¿Cuál es la motivación que os ha llevado a ti y al resto de profesores a, a lanzar esta iniciativa?
5: A ver, digamos que hay un doble motivo. Por un lado es la necesidad de formación en ciberseguridad, que como todos sabemos necesitamos profesionales que, que sepan de esta disciplina, con lo cual siempre está bien ofrecer información y ofrecer cursos gratuitos. Y por otro lado también, lo que comentaba antes, la necesidad de concienciación en ciberseguridad, que la gente sea consciente de, de este peligro, ¿no? eh, al menos que lo conozca. Y todo esto sin dejar de lado que este no es un curso nuevo, este curso es una traducción al español de uno que, que lanzamos ya hace más, tres años, estamos en la tercera edición. Fue el mismo curso, pero en inglés. Y el Banco Interamericano de Desarrollo se puso en contacto con nosotros porque le gustó el curso en inglés y dijeron, ¿por qué no lo hacemos en español? Con algunas modificaciones, algunas pequeñas modificaciones. Y bueno, pues de ahí que colaboremos juntos en, en ello, en, en hacer lo posible.
0: Oye, ¿cuál dirías que es el punto fuerte que tenéis en este MOOC?
5: Ah, bueno, pues lo principal respecto a otros cursos que hay que hay muchos de ciberseguridad es el enfoque práctico de hecho de que esto no se trata solo de que haya teoría y que aprendemos cosas teóricas que está muy bien y es totalmente necesario sino que también el alumno se pueda bajar programas, pueda trastear con ellos pueda jugar y pueda también aprender ciberseguridad pero justamente utilizando esas herramientas
0: Oye eh, la ciberseguridad le puede asustar a ciertos alumnos o a ciertos escuchantes que no tengan esa formación que tú decías. ¿Vale para todo el mundo un curso como este?
5: Pues, en general, lo recomendable es que conozcas un mínimo sobre redes de ordenadores e informática en general, pero de todos modos, si uno es una persona atrevida, que tú dices, sí que me gusta la ciberseguridad, yo, yo me quiero dedicar a esto. Bueno, pues puede ser un primer paso, es verdad que te va a costar más que a otro que ya tenga cierto conocimiento, pero aún así adelante yo animo a todo el mundo que sienta interés a por lo menos acceder y ver un poco el contenido.
0: Oye, ¿cuál es el objetivo final? ¿Qué se puede aprender de este curso?
5: Pues lo que hemos intentado es proporcionar una panorámica general de la ciberseguridad. Lógicamente, aunque no seas un experto, pero sí que conozcas distintos temas. El primero, por ejemplo, como es de esperar, es una panorámica de la ciberseguridad y algunos conceptos esenciales. Luego nos pasamos a informática forense. que tienes que hacer? Bueno, pues si quieres analizar algunos rastros en imágenes, por ejemplo. Pues, ¿qué puedes hacer? ¿Cómo los puedes encontrar? La tercera lección sería la parte de ingeniería inversa. Es decir, tú tienes un programa que ya está funcionando, tienes el ejecutable, ¿Cómo puedes eh, conseguir eh, conocer el código fuente sin tener acceso a él? Esa es la tercera lección. La cuarta, pasamos a la ciberdefensa. ¿Qué herramientas podemos poner en nuestro sistema para protegernos frente a los malos? Entonces, bueno, pues ahí se explica un conjunto de herramientas. La quinta, algo que no podíamos dejar de lado, son los programas malignos, el malware. ¿Qué son los programas malignos? Porque todo el mundo dice, tengo un virus, tengo un virus ya, pero no es un virus eso en un lenguaje técnico es un programa maligno de tipo virus, bueno pues ahí también contamos distintos programas y finalmente la última parte son las vulnerabilidades y aquí hay una parte que seguramente a mucha gente le guste porque es el tema del pentesting, contamos las bases del pentesting y cómo bueno alguna herramienta para comenzar a hacer pentesting, uh -huh. y bueno y este sería el esquema general.
0: ¿Todo el esquema está, está montado sobre vídeos o hay algún otro tipo de recursos?
5: Realmente hay muchos recursos, porque el vídeo es una parte, es la parte también más teórica, pero también se dan materiales eh, adicionales, como son lecturas, para complementarlo. También eh, hay textos en los que describen pues, cómo tienes que instalar las herramientas, y así como materiales de autoevaluación, para considerar bueno, si has aprendido o no todo lo que se esperaba, así como también ejercicios de autoevaluación, que lógicamente... Si pasas el curso, pues puedes optar a conseguir un certificado.
0: Uh -huh. Oye, en cuanto al número de estudiantes, ¿nos podrías dar algún dato sobre el curso, sobre el género, distribución de estudiantes de España fuera de España? Eh,
5: bueno, ahora, ahora mismo eh, tenemos en torno a 14.000 inscritos. Esto hablo de la versión en español. En inglés hay como unos 68.000 entre las tres ediciones. Y muchos de ellos son de Latinoamérica, también hay que entender que estamos con el, trabajando con el bit con lo cual ellos han hecho una campaña muy fuerte de marketing y de ahí que podamos coger a todo ese público. Y de esos 14.000, en torno a unos 6.000 están activos, con lo cual ven los vídeos y hacen ejercicios. Y ahora, brecha de género, ¿qué vamos a contar? Si es que en Ciberseguridad esto es inevitable, qué tenemos un 16% de mujeres y el resto, pues hombres pero estamos trabajando en ello. Poco a poco habrá más. Tenemos un 16%, pero bueno, esperemos que esta aumente.
0: Bueno, aquí ya sabes que siempre nos alegoríamos de que tenemos un 50% de colaboradoras en, en el equipo. Bueno, pues yo creo que no tenemos tiempo para más, pero yo creo que algún día vas a volver por aquí, por el programa, cuando estemos juntos. Muchas gracias, Lorena.
5: Muchas gracias.
4: Pues
0: como decíamos al principio, vamos a la fase del concurso y gracias a eje con mayores de valor vamos a sortear las dos licencias anuales del Plan micro. ¿Tenemos ganadores de la semana pasada?
1: Tenemos ganadores y los ganadores son Merce Salas, perdón, Merce, no, Marce Salas de Cantabria y Quique Martín de Ávila. Enhorabuena a los premiados y les enviaremos su premio por email. Cada premio costará de una licencia anual válida para hasta tres dispositivos, PC,
0: Mac y tablet. Manuela, ¿cuál es la pregunta que vamos a hacer para la semana próxima?
2: Pues la pregunta es, ¿cuál es el porcentaje de mujeres que estudian eh, en los cursos de ciberseguridad que nos ha contado Lorena? Uh -huh.
4: Para concursar deberéis enviar un mail a nuestro correo electrónico que es info.ciberclick.es, terminado en CK y las dosis y latinas, indicando nombre, dirección y teléfono contestando a la siguiente pregunta que ha dicho Manuela, ¿cuál es el porcentaje de mujeres en, el, en los cursos?
3: Pues os recordamos nuestro mail, info y nos podéis seguir por LinkedIn, Facebook y en nuestra página web eh, www.ciberclick.es y también os podéis poner en contacto a través de nuestro WhatsApp. Atención que lo voy a dar bien, 669-180278.
1: También podéis escuchar este podcast y los de los programas anteriores a través de las plataformas como iVoox, e Google Podcast o Spotify. Buscando la palabra clave,
0: Estimada audiencia, nos despedimos, que no da tiempo para más. Un saludo a todos, Patricia, Lorena, Raúl, Rocío y Manuela. Adiós a todos. Adiós. Nos escuchamos el 7 días. Gracias. Adiós. Hasta luego.